0: Bienvenidos a tu programa Conócete, acompáñanos.
1: un espacio para crecer, transformar y conocerte. Escúchanos todos los martes en punto de las 4 de la tarde. Hola, hola, bienvenidos a su programa. Gracias por estar aquí presentes. Hoy tenemos un programazo, la verdad es que tenemos un invitado de honor. Lo vamos a presentar como se merece, pero antes quiero saludar a toda la gente bonita que se está conectando, que nos está viendo por Facebook, por YouTube, este, escríbanos de dónde nos estás viendo, de dónde te estás conectando el día de hoy, qué estás haciendo, si estás en tu trabajo, si estás en casa, dónde te encuentras el día de hoy. Hola, Karencita, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Me da muchísimo gusto eh, pues verles, saber que nos están acompañando y sí, como Car bien comenta, hoy estamos de manteles largos. La verdad es que la vida me ha dado la oportunidad de conocer y de poder construir y, y tener a mi lado. Personas maravillosas con un gran corazón y además excelentes profesionistas y bueno pues tal es el caso de nuestro invitado del día de hoy, tengo la fortuna de conocer a Gastón Salinas, al maestro Gastón Salinas, desde hace pues más de 10 años hemos tenido la oportunidad de construir muchísimos proyectos juntos, trabajamos juntos desde hace más de 10 años y ha sido con él toda una experiencia, hemos crecido muchísimo y pues el día de hoy nos acompañamos en este super programazo que la verdad es que bueno pues seguras estamos que esta información va a ser de gran utilidad para todos ustedes eh, creo que el tema relacionado con violencia la violencia que enfrentan los jóvenes eh, todo el tipo de acoso que puede existir eh, no solo de manera física y directa sino también por medio de las redes sociales es un tema muy importante que hay que considerar entonces pues el día de hoy el maestro Gastón Salinas nos va a acompañar, él como especialista. Él es psicólogo egresado de la UNAM, tiene una maestría en Educación de Orientación e Innovación y Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de México. Y bueno, pues su experiencia laboral además en la parte clínica. Pues he estado muy centrada en toda la parte de la docencia, este, eh, en varias instituciones. Y, pues, eh, el día de hoy, eh, gran parte de su experiencia como psicólogo y también como agente educativo, pues va a estar eh, acompañándonos el día de hoy. ¿Qué tal, Car? Bienvenido Gastón, un gustazo recibirte en Conocete. Esperemos que esperamos que disfrutes muchísimo este programa. Y bueno, pues eh, ahora sí que eh, es todo tuyo. ¿Cómo has estado, Gastón?
2: Pues muy bien, gracias por la, por la invitación, emocionado por, por estar con ustedes y platicar un poquito.
0: Muy bien, mi querido Gastón. Pues la verdad es que es un tema que es eh, súper ambicioso y tenemos muchísimas preguntas para ti. Entonces, bueno, pues quisiera preguntarte eh, eh, todo lo que está relacionado con el acoso. Hay una palabra y un término como muy específico, que es el cyberbullying. Platícanos cómo ocurre el cyberbullying.
2: Bueno, eh, sí, lamentablemente existe. Pues parte de la condición humana, lamentablemente. Y bueno, ¿qué es el cyberbullying? Pues eh, cuando nos llega un mensaje, una imagen, un audio, eh, un meme, eh, que trata de ofendernos, amenazarnos, acosarnos, humillarnos, eh, trata de hacernos pasar un mal, 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 eh, pues lapso de tiempo, busca siempre eh, molestar al otro, hacerlo sentir mal, eh, comúnmente es entre pares. Y, pues, bueno, esto se da eh, en las redes sociales con el uso de la tecnología.
1: Ok. Perfecto. Ahora, eh, platícanos, ¿cuál es la diferencia entre el bullying y el cyberbullying?
2: Bullying, bueno, eh, es presencial, es, eh, este, las mismas características, son eh, agresiones que, que buscan amenazar, acosar, humillar, avergonzar, de manera presencial, comúnmente es, un, es en un contexto escolar. Ese es el bullying. Y el cyberbullying, pues... Eh, hace uso de los medios electrónicos de la parte digital plataformas de teléfonos celulares tablets computadora todo lo que tiene que ver con la parte digital esta es la gran diferencia
0: super ok, okay. y bueno eh, quisiéramos preguntarte cuáles son las causas que pueden originar este tipo de acoso y es
2: multifactorial y hay muchas eh, Muchas causas, pero principalmente de quien lo ejecuta. Eh, obviamente son personas que no son asertivas en sus comentarios, eh, gente obviamente, básicamente, que falta de educación, gente que aprovecha el anonimato, gente que tiene pocas eh, habilidades sociales y de comunicación para poder expresar o compartir algo. Simplemente gente que no tiene, eh, eh, insisto, esas habilidades sociales para poder... Eh, compartir, hacer algún comentario alguna observación de algo que le incomoda que no le gusta, que no está de acuerdo con el otro y al no saber hacerlo pues eh, busca la, la parte más ruda, la, la parte agresiva Sí, sí, lamentablemente. sí.
1: lamentablemente sí. ok ahora la verdad es que sí, es, es muy interesante porque creo que hoy en día es más común de lo que podemos pensar y ahora platícanos, ¿cuál es la diferencia entre el silent sil entre <risa> <risa> el building se... <risa> este el grooming ajá el gr... y el sexy exactamente lo estaba leyendo pero creo que sí me requiero poner el día de hoy mis lentes porque <risa> no está <viendo> muy bien <risa> son, son, esto, son tres
2: eh, eh. conceptos eh, eh, diferentes eh dos se relacionan mucho. El cyberbullying obviamente es esta violencia que se ejerce a través de un medio electrónico o tecnológico. Es dar una opinión, es molestar a alguien, es acosarlo a través de un medio este, digital. El grooming, bueno, el cyberbullying, eh, así como el bullying, eh, comúnmente es entre iguales. Siempre está equiparado entre, entre iguales, eso es importante. El grooming habla de un acoso eh, de alguien más grande hacia niños o hacia adolescentes. El grooming es este término que se utiliza para describir una persona que se acerca a niños o jóvenes eh, para poder abusar de ellos eh, de una manera psicológica o sexual lamentablemente no siempre el grooming siempre busca eh, un acercamiento eh, sutil siempre cayendo bien con otra persona muchas veces eh, obviamente cambiando la identidad no siempre es la persona que parece ser se crean perfiles falsos y están ahí poco a poquito tratando de ganarse la confianza del otro para en algún momento eh, generar algún tipo de agresión o violencia eh, de tipo este sexual y muchas, muchas veces es de gente grande, de adultos hacia niños o hacia
0: adolescentes. La verdad es que es un tema bien importante tener conocimiento y una claridad, sobre todo para poder como padre de familia o como adulto cercano que estamos con chicos, con niños, con adolescentes, el poder orientarles porque desafortunadamente es un tema que está cada vez siendo más eh, pues la razón o la causa para que los jóvenes tengan eh, diferentes eh, consecuencias emocionales, ¿no? eh, impactos en su persona a nivel personal que afectan porque son víctimas de ese tipo de acoso. Ahora, eh, eh, quisiera porque es, eh, los términos y, 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 y la relación entre, entre los conceptos, la línea es como muy, muy delgadita. ¿Es lo mismo el cyberbullying que el ciberacoso?
2: Eh, sí, es, es este exactamente el mismo eh, término. Eh, incluso eh, hablando de, de, de estos términos, eh, veía en la parte de, del sexting, el cest, eh, sexting también es, es una conducta eh, que se está generando en, en, en las redes en la las cuales eh, compartir material eh, privado, personal, sexual, entre dos personas eh, comúnmente es consensuado. Eh, la dificultad aquí es que cuando es consensuado y son dos personas adultas, pues tienen la libertad de poder compartir este tipo de información sin mayor dificultad, cuando queda eh, entre dos personas. Pero hay dificultad en este sexting, cuando es de una persona adulta, sea, o hacia sea, un este, eh, menor de edad, o entre menores de edad, que sale ese contenido. Eh, aquí eh, es de vital importancia ver que cuando es consensuado, respetar esos contenidos, porque lamentablemente cuando salen eh, este tipo de imágenes o de, de contenidos, cuando sale de nuestras manos, es difícil ya detenerlo. Y eh, cuando es entre adultos, pues no hay algún crimen. Eh, insisto, si es una situación consensuada, no pasa nada. Pero lamentablemente se involucran a personas que son menores de edad o esos contenidos eh, se transmiten sin, sin el permiso del otro, ¿no? ya sea de, de ambas parejas. Entonces, es, es importante esta parte. Eh, siempre eh, tener cuidado con estos contenidos porque en algún momento pueden salir de nuestras manos o pueden salir de las manos de la persona que lo genera y meterse en dificultades.
1: Completamente, completamente. Una situación bien delicada. No Totalmente. sé qué opinas. Sí, claro. Y también las qué posibilidades hay de que en el caso de las mamás, en el caso de los papás, que ahorita apenas están descubriendo también a toda esta información de eh, del cyberbullying y de todas las, las implicaciones que pueden tener en sus hijos cuáles son las posibilidades de que de que los como papá que mi hijo sufra el cyberbullying
2: pues eh, hay una una fórmula muy eh, muy sencilla eh, vamos, ahora, ahora sí que es eh, sumando puntos eh, me explico voy a dar eh, les voy a compartir algunos eh, puntos que si se aplican en casa póngale un puntito. Si hay más de, de, en la sumatoria hay más de dos puntos, estamos seguros que cualquier adolescente puede estar en una eh, dificultad o en una, en riesgo de poder sufrir este cyberbullying, ¿no? Ok, Entonces, perfecto.
1: Primero, básico, eh, ¿tienes redes sociales? Sí, seguro sí. Check, Check. ¿quién, ¿Quién hoy en día no tiene redes sociales, no?
2: Es correcto. Segundo punto importante, ¿es menor de edad? Entonces vamos sumando. Claro. ¿Tiene redes sociales menor ya, edad? Ya hay Ajá. dos puntos. Dice, el semáforo está en anaranjado. Ah, Pero en sí. amarillo. ¿Tiene redes sociales sin supervisión de sus padres? Okay. Otro puntito. Ajá. Otro punto más. ¿Tiene más de 50 amigos? ¿O sea, acepta a cualquiera como amigo? Ese es vital. Eh, siguiente punto no hay madurez suficiente para entender, eh, para entender o para defenderse de un contexto eh, global, ¿a qué voy? Es un chico que tiene una baja autoestima, tiene necesidades afectivas, eh, está, muchos están en la búsqueda de una identidad, está solo todo el tiempo en la Matrix, todo el tiempo está en la computadora, hay que sumarle ese puntito, y viene otro vital, y este lo vamos a multiplicar por cada uno, ¿a qué me refiero? De, de esta sumatoria, que al menos van 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Tiene TikTok? Multipliquémoslo por 1. ¿Tiene Instagram? Multipliquémoslo por 2. ¿Tiene Facebook? Multipliquémoslo por 3. ¿Tiene Twitter? Multipliquémoslo por 4. ¿Tiene WhatsApp? Multipliquémoslo por 5. Puede generar conferencias o hacer enlaces vía Zoom, Multipliquémoslo por 6 o por este, cualquier otra aplicación de, de, de transferencia de información, multipliquémoslo por 7. Aquí voy con, con esta sumatoria. Si tenemos más de 2, estamos en amarillo. Si tenemos 4, estamos probablemente ya en un anaranjado tirándole a rojo. Si tenemos 5, seguramente va, tiene una amplia posibilidad de, de sufrir este tipo de acoso, definitivamente. Porque si, si sumamos todos los elementos estamos ante eh, la crónica de probablemente eh, un cyberbullying anunciado. No necesariamente, pero si es un chico que tiene redes sociales, es menor de edad, no está vigilado, acepta a quien sea, no tiene madurez para, para manejarla y tiene más de cinco redes sociales, seguramente algún comentario, alguna observación, alguien de fuera seguramente lo va a querer molestar, eh, lo va a querer eh, humillar, va a querer eh, pues hacerlo eh, sentir eh, un mal rato. Entonces sí, si los papás ven que hay una serie de, de, de puntuaciones que están en contra del chico, lamentablemente pues vemos que las posibilidades de que el chico sufra algún tipo de, de cyberbullying son amplias, lamentablemente así es
1: ahora también es importante decir que esa calificación de lo que dijiste de la suma y de la suma y de la suma de lo que nos acabas de proporcionar ni Ajá. siquiera es la calificación para el hijo es la calificación para papá y mamá eh, cierto exactamente. Grande de todo
2: estrictamente así es eh, hay siempre hay edades y eh, todas las redes sociales te, te dan una, una edad mínima es 14 años para poder tener eh, pues una conciencia hay más o menos trabajada y madura para poder eh, defenderte, principalmente defenderte de lo que de lo que de lo que suceda y saber qué es lo que vas a decir, porque no olvidemos que es una plataforma y una ventana, es una red social, tal cual. A veces se les olvida el nombre a los papás de qué, de qué implica eso. Y sí, eh, aquí el, la calificación es justamente hacia el papá.
1: Claro. Así que sí, si ya, papito y mamita. Ahora, si, si sacaste más de 10 puntos, yo creo, ya, bueno, más de 6, yo, yo creo que ya estás como en estos poquitos de alerta. Que primero es conocer, yo siempre les digo, primero es conocer, y por eso hoy Gastón nos está acompañando, para que tú, papito o mamita, sepas primero, papá, qué es lo que. Qué es tu hijo ¿Cómo lo puedes abordar? ¿Cómo lo puedes apoyar? Ahorita estamos poniendo justo el teléfono de Gastón aquí en pantalla para que si tú tienes todavía dudas, si ya tienes situaciones en casa que se están manifestando, puedas tomar su teléfono y con todo el gusto del mundo eh, contactarlo para que él te dé acompañamiento, para que él te dé un apoyo extra a lo que nos está compartiendo. Y, este y bueno, Karencita, ¿qué ibas a decir?
0: Sí, y... y... Quisiera preguntarte ahora, va, si te habíamos preguntado las preguntas de los 64 mil, esta es la del millón, ¿no? O sea, tengo un hijo en casa que la tecnología ¿Ah? es inevitable que puede estar acceso a él, ¿no? Que pueda él tener acceso. Cada familia, ahí yo me reservaría, pero la mayoría de los padres de familia sí piensan, ¿no? ¿Cómo le, o sea, cómo es posible que mi hijo no puede estar interactuando, que no tenga... Como padre de familia, ¿qué puedo hacer para que mi hijo esté expuesto ante estos riesgos?
1: Espérenme, espérenme. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No nos contestes, Gastón. No Aquí. te despegues para que tengas estos tips. No Aquí te estoy. Y comparte el video para que más gente lo pueda notar y pueda apoyarlas. ya estamos todos aquí. Entonces, ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuál el era, millón. Karen? Eh, como padre de familia, ¿qué puedo hacer para evitar
0: que mi hijo esté expuesto ante los riesgos del acoso y, eh, pues, todo lo que implica la tecnología, el cyberbullying? La pregunta es fantástica para el siglo XXI en tiempos de pandemia,
2: en tiempos de tecnología. Eh, pues lo primero, eh, definitivamente no podemos aislar a los chicos, no podemos quitarles los dispositivos, no podemos quitarlos de un mundo contemporáneo, actual y necesario que es la tecnología y la exposición a las redes sociales, es importante, eh, reitero, ver la edad en la cual deben de estar, pero bien lo, lo comentabas, eh, todos los papás, eh, por seguridad, por cientos de... Y de puntos que ellos tienen por su propia seguridad necesitan brindarle un dispositivo a los chicos y abrirle redes sociales ¿qué es lo que se necesita? pues uno, comunicación y congruencia eh, conocer a su hijo, definitivamente eh, comunicación y congruencia para poder generar puentes de confianza y de comunicación honesta eh, y la madurez del padre para saber la responsabilidad que implica entregarle un dispositivo a los chicos eh, definitivamente no pueden estar eh, incomunicados pero incomunicado en el colegio donde todo está protegido incomunicado en la casa del primo donde todo está protegido, entonces hay que valorar justamente a quién le vamos a dar ese dispositivo, dos, tener la confianza eh, de que sus hijos le cuenten todo eh, y modelar eh, no puedo estar por la calle si alguien se me atraviesa en el carro, mentale la madre y de repente cuando alguien me molesta eh, o cuando alguien voy a dar un punto de vista en la computadora, en un chat, en, 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 un, en una página de Facebook, y agredo, entonces cuando me agreden también estoy generando este, eh, un círculo vicioso. Eh, definitivamente tiene que haber mucha comunicación y congruencia de irresponsabilidad por parte de los padres. Si no hay comunicación y no hay congruencia eh, y confianza con los papás, Estamos eh, dándole al, al chico que haga lo que él considere prudente, lo que él considere con su madurez,
1: claro. y el papá
2: ni te va a enterar. Entonces, si el papá mienta a la madre, pues el hijo también va a poder mentar a la madre en, en este en Facebook. Y el que está del otro lado, que le mentó a la madre porque no le gustó la película de Avengers, seguramente sí. le va a mentar a la madre diciéndole que porque le menta a la madre. No sé si me explico, es una, es una maravilla. sí, sí, sí.
1: sí. Entonces, tenemos no que educar a los niños si no hay que educar a los papás primero. Definitivamente, definitivamente.
2: Hay que ser congruentes. Eh, puedo estar de acuerdo con el comentario de Facebook y me va a doler que no que no estén de acuerdo porque me gustó una película, un libro, una un, un, algún comentario. Eh, hay que ser asertivos como padres, enseñar a los chicos a poder eh, resolver las situaciones de manera asertiva, comunicarme, saber qué, qué, qué situación emocional está pasando mi hijo. Si mi hijo tiene confianza conmigo, si mi hijo eh, me platica todo lo que está sucediendo, mí o a, o a mi esposa o a mi, a mi pareja o al hermano mayor, no tengo tanto de qué preocuparme. Pero si no hay esa confianza, creo que sí es, es, es importante poder generarla para poder atender estas necesidades. Insisto, un niño con necesidades afectivas, un niño eh, con una educación eh, eh, que es reactiva, seguramente se va a topar con muchas situaciones en la red. Y aquí ese es, este es el, papel, el, el papel de los padres. Tener eh, puentes de confianza, eh, puentes eh, afectivos para que pues, el niño no esté en riesgo. Si el niño sabe que alguien lo está molestando, perfecto, puede cerrar su, su chat y no contestar. Y tener la confianza de platicárselo a sus papás. Si tenemos esta fórmula como la anterior, confianza, eh, una situación eh, de acercamiento afectivo... Seguramente los riesgos eh, que pueden tener los los, los chicos eh, al estar expuestos a las redes son, son mínimos. No los vamos a quitar. OK.
0: ¿Existen también eh, ya uh, dispositivos o algún recurso que tú puedes como papá contratar para tener un control, cierto, de qué es lo que tus hijos están accediendo y también ponerles un horario y cuestiones de ese tipo, ¿cierto, Gastón? Claro,
2: eh, se llama estructura, estructura de casa, de tal a tal horario tienes eh, tus redes abiertas o tienes este, tus plataformas abiertas únicamente para la parte educativa, de tal horario a tal horario tienes tus redes abiertas como parte de la comunicación que tienes con tus amiguitos porque todos tus amigos la tienen, y de tal horario a tal horario es para convivir con la familia, a así de sencillo. Eh, y las reglas las ponemos nosotros como papás, a final de cuentas. ¿Quién paga el internet? ¿Quién paga el celular? quién paga Literalmente, ¿quién paga económicamente? Entonces, si tenemos estas, estas reglas como muy, muy, muy claras y muy básicas, todo va a fluir. Podemos eh, bajar muchas aplicaciones, Karen, muchísimas, muchísimas aplicaciones para prevenir. Pero la mejor prevención definitivamente es darle las herramientas afectivas a, a, a los hijos, darle las herramientas afectivas de una buena comunicación y darle las herramientas de asertividad eh, ante un ataque o ante una agresión O ante algo que asumimos que es una agresión Como el no me gusta lo que me estás poniendo ¿no? Si te ponen carita de descontento carita enojado Ya lo tomamos personal Y la vida no necesariamente todo es personal Entonces si tenemos estas, eh, este, este combo de, de, de puentes afectivos Y de comunicación Es mucho mejor que tener una aplicación Que nos ayude en contra de este De estas dificultades que podemos Tener con el otro más allá de la red
3: Claro, hola Gastón. Eh, buena tarde, habla Daniel, oye, muy interesante lo que nos está comentando, y la verdad es que se me ocurre una pregunta, ¿cómo podemos sí. nosotros detectarlo en nuestros hijos, especialmente cuando no te lo dicen, y entre que bueno, los papás a lo mejor están trabajando, los hijos en la escuela, este, ¿cómo podemos detectar ahí que están sufriendo cyberbullying?
2: Es bastante interesante y, y muy importante la, la, la pregunta, y y yo me voy a regresar nuevamente, tal vez, eh, a la básica. Conocerlos. Yo puedo estar conviviendo con uh -huh. ellos, pero probablemente no los conozco. Bueno, si llevo 10 años, 11 años, yo le cambié el pañal, ¿cómo no lo conozco? Pues no, no lo conoce. O sea, no conoce sus reacciones, no conoce cuando está triste, no conoce cuando está enojado. No conoce cuando se siente asustado. ¿Por qué de repente eh, deja de comer o, o, o está inapetente? ¿O por qué vemos que está molesto por una situación... Que no entendemos o, o que se enojó eh, de repente. Estos cambios de actitud, estos cambios emocionales que puedan tener los chicos, que no son normales, uh -huh. hay que estar muy atentos a estos cambios que parecieran ser sutiles. Si en su horario estructurado de poder convivir en la red, de repente veo que se está molestando mucho, o que está bufando, o que se o que veo que está este, tecleando mucho, algo está pasando, debemos de, no ah. debemos de dejar de, de ver que son. Eh, me, cuando son menores de edad siempre debemos de estar en una situación, o ellos tienen que ser en una situación visible para nosotros nada uh -huh. que salen en un rincón con la pantalla apagada, con la, perdón, con la pantalla este, bloqueada para que no veamos tampoco se trata de, de ser intrusivos o sea, tenemos que darle su, su, su libertad pero si vemos que después de estar en la red o después de estar en el celular, ya lo aventó ya se enojó, no quiere comer está irritable, algo está pasando si yo no detecto como papá estos cambios de humor de mi hijo, algo, algo está pasando conmigo como papá, entonces esos son los pequeños tips que o, o señales de que algo no está pasando correctamente si yo puedo estar una hora que me toca en la red y salgo contento y brincando y, y, y escuchando música y tarareando y riéndome no pasa nada pero si claro. no estoy viendo esas reacciones positivas de una red social sana entonces esto es indicativo de que algo no está bien ahí, definitivamente
3: muy bien
1: Ok, y pues bueno, la verdad es que toda la información que nos has dado Gastón ha sido maravillosa, yo creo que nos falta mucho por preguntarte, pero el, el tiempo es corto, entonces yo creo que te vamos a volver a invitar para que para que vengas a darnos estos temas, y sabes que es lo más importante, que bien lo decías hace un momento, o sea, eh, cuando hay la convivencia en, en los jóvenes o en los niños, en el colegio se vive de una manera diferente a como se está viviendo ahora, dado que todo es por medio de, de algún dispositivo que se requieren conectar para la escuela, para convivir, para platicar, para tener como esta sana convivencia, hasta cierto punto llamarlo. Entonces, creo que ahorita, ¿cuál sería tu último mensaje para toda la gente que nos está viendo que está vivenciando esta situación? Primero, los papás conectarse no con este mundo de, de, de cómo aportarle a mi hijo, pero la otra es cómo poder, generar este este vínculo con el niño o con el adolescente, dado que está en contacto todo el tiempo con esto, ¿no?
2: Totalmente. Uno, la tecnología no es mala. La tecnología es tecnología y es una herramienta. Si no la conozco, si yo como papá no conozco qué es un qué es un TikTok o qué es un Facebook o, o qué es un en el WhatsApp, ya es, es mucho más como Por siempre, hay, hay Twitch, hay muchísimas redes. Si yo no conozco las redes principales que está conviviendo mi hijo, pues, ¿cómo voy a apoyar, no? En, en, en primera... Eh, dos, no le tengan miedo a la tecnología, tengan mucha comunicación con sus con sus hijos, y si son menores de edad, definitivamente tienen que estar al pendiente de las, de las redes. Un, ¿De qué es lo que está consumiendo? ¿De qué piensa él? ¿Qué, qué comparte al mundo? ¿Y a quién le comparte? Eso es, eso es vital. Claro. Si de repente le echo un, un, un ojo a los amigos que tiene mi hijo en, en, en Facebook, y todos son eh, arriba de 20, 25, 30, 35 años, o es demasiado maduro y es todo un, un experto en cine experimental, ¿O algo está pasando eh, con esas necesidades afectivas? ¿Qué es lo que está buscando eh, al aceptar a gente tan grande? no? Definitivamente ten tenemos que estar eh, pendientes de las redes. La tecnología no es la mala, no es mala. Eh, y no, si estamos pendientes de las redes, conocemos a nuestro hijo, no hay tanto de qué de que espantarnos. Obviamente tenemos que estar siempre al pendiente.
1: Así es. Ok, perfecto, pues la verdad es que nos encanta este tema, eh, ya tienen sus teléfonos, no sé si te podamos encontrar en algún otro lugar, si les quieres compartir algo más, Gasto.
2: Eh, no, eh, pues obviamente mi, mi, mi Facebook, y pues no, que, que, que disfruten a sus hijos, eh, leanles, vayan con ellos al cine... Dense la vuelta al parque y guarden los dispositivos. Si uno, como adulto, le cuesta trabajo, obviamente a los chicos más. Entonces hay que ser congruentes, insisto, en esta parte. Si tú no eres congruente con tu vida adulta, pues menos la van a hacer los chicos que están en pleno proceso de maduración.
1: Así es. Muy bien. Pues, ya, ya, te mando saludos. Hola, Verito, ¿cómo estás? Hola. Lore pone, excelente tema, chicas, muchas gracias. Gracias a ti, Lore, por estar conectada. Y mi gordita Lau pone, qué bueno que hablas de este tema. Gracias. Yo creo que es un tema bien desconocido para la gente. Eh, es algo nuevo y que cualquier persona puede estar preso de esta situación. O sea, ahorita estábamos mencionándolo en la cuestión de, de los adolescentes y los niños. Pero los adultos también, eh, puede, pueden, puede, podemos generar esta situación y más si por ejemplo ahorita nosotras que nos estamos, bueno ya conócete ya no es un nuevo programa, ya tiene dos años, pero eh, pues el estar en contacto ahora con la gente de esta manera, pues se presta para muchas situaciones. Y, y yo creo que es un buen momento para que cualquier persona que nos esté escuchando, que esté en esta situación o que tenga miedo de algo o que esté encontrando eh, estos estas eh, alertas o foquitos de alerta con sus hijos, pues que se comuniquen con Gastón. Muchas gracias, Gastón. Te mandamos un beso y un abrazo hasta allá. Te vamos a volver a invitar para que nos compartas más porque nos quedamos picados con este tema y muchos más
2: pues muchas gracias por la invitación, yo 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 feliz de compartirlo, gracias Karen, y este, pues aquí estamos, para lo que guste, que sea legal, claro. <risa> gracias.
1: Está muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Karencita, ¿le quieres decir algo a Gastoncito. Realmente un honor,
0: mi querido Gastón, el poder compartir ahora. Este un espacio más y, y, y en esta parte en Conócete la verdad es que me emociona muchísimo sabes que te quiero mucho, te admiro muchísimo y bueno pues no es la primera vez que vas a estar en este programa seguro estoy que nos vas a, a deleitar con tu conocimiento en otros programas más y gracias en verdad gracias por acompañarnos Gracias Perfecto. por la invitación, es un placer
1: Muy bien, no mencionaste tu Facebook, no los puedes mencionar nada más en dónde te podemos encontrar
2: Gastón Salinas 76, ahí me encuentran. Y Eter, ahí está. OK. Ahí me perfecto. encuentro.
0: Claro. Muy Todos bien. los colegios que requieran algún tipo de asesoría en la parte tecnológica, bueno, es todo un estuche de monerías. Inclusión educativa, psicólogo educativo, <risa> este, todo lo que esté relacionado con inmersión, este eh, vida adulta, no eh, inmersión laboral para personas con discapacidad, todo Gastón.
2: <risa> Pozole y tamales Entonces, también.
1: Sí. Muy bien Gastón, Muy muchísimas bien. gracias verdad. Perfecto, vamos Y quédense con nosotros, vamos ahora a la sección de Karencita que nos trae algo para nuestra seguridad, para nuestra autoestima te invitamos Gastón a que te quedes con nosotros para escuchar claro sí. y regresamos en un momentito más
0: ¿Quieres conocer una alternativa para cuidarte de forma segura? Sigue en Conócete, en la sección Cuidado Natural, con Karen Lara pues afortunadamente toda la información que nos proporcionó Gastón está muy asociada y muy centrada en que tenemos que cuidar muchísimo a nuestros hijos, supervisarlos y sobre todo estar muy al pendiente de su equilibrio emocional, de su estabilidad emocional. Entonces, pues el día de hoy, sin ser la excepción, traemos para ti algunos recursos en la parte eh, natural con ayuda de los aceites esenciales. Dos cosas súper importantes, si identificas que tu hijo está en una situación de riesgo y está está enfrentando cuestiones relacionadas con baja autoestima, inseguridad, eh, pues poca capacidad para poder expresar sus emociones. Todos esos factores son factores que pueden ser de riesgo. Entonces, fomenta su seguridad y su autoestima. Acércate con nosotros. Te proporcionamos datos de terapeutas que pueden acompañar a tu hijo para fortalecer la autoestima. No olvides que el tratamiento terapéutico es una alternativa básica, indispensable para poder eh, apoyar a tu hijo de forma asertiva. Entonces, si también además de la parte terapéutica quieres utilizar uh, un recurso natural que puede ser extraordinario para generar un equilibrio emocional, mi recomendación está centrada en varios aceites esenciales que están eh, muy, muy, muy ad hoc a este, a, a este proceso. El primer, um, la primera combinación de aceites esenciales que quiero compartirte el día de hoy está centrada, en varios eh, aceites eh, que están relacionados con las siguientes mezclas. Esta mezcla se llama autoseguridad y confianza. La mezcla ser valiente. Esta mezcla, eh, los aceites que la conforman son aceites que en su mayoría están eh, conformados por cítricos, el helicriso y la bergamota, y también bueno, tiene pachuli y árbol vitae. Entonces, eh, la combinación de estos aceites van a permitir que cada vez que sea inhalado y que sea colocado tópicamente, ayuda a las personas a no tomarse las situaciones que están a su alrededor como una constante amenaza. Con esto no quiere Decir que posiblemente cuando él está siendo a lo mejor abusado, maltratado, eh, eh, tiene que evadirlo y no percibirlo como un ataque, sino simplemente es una mezcla de aceites que va a permitir que la situación realmente eh, pueda ser objetivo y pueda afrontarlo. Entonces, esta mezcla ayudará a fortalecer muchísimo la autoestima y la seguridad. Eh, te recomiendo que la prepares en un rolón de 10 mililitros con eh, 8 gotas de pachuli, 4 gotas de árbol vital, seis gotas de bergamota y dos gotas de helicriso. Estos aceites después de haberlos colocado de forma eh, pues directa en el rolón, rellénalo con aceite fraccionado de coco y colócalo en el, en el pecho detrás de las orejas, en las muñecas, en la columna vertebral y en la planta de los pies. Estos aceites también son muy recomendables que los coloques en el difusor porque van a ayudar a eh, fortalecer eh, pues además del sistema inmunológico ...genera un ambiente muy relajado y con mucho optimi optimismo. Entonces, esta mezcla ayuda a subir la autoestima, la seguridad y el, eh, eh, el optimismo. La siguiente mezcla que traigo para ti es una mezcla que me encanta por todos los aceites que está conformada. La denominamos la mezcla para eliminar la tristeza atrapada. Y creo que muchos de los eh, eh, rasgos emocionales que Gastón nos compartía es que muchas veces... Los chicos que están enfrentando esa situación, el hecho de ser acosados o molestados por sus pares, les cuesta mucho trabajo en algunos momentos verbalizar esta situación porque les apena. ¿ok? Porque se sienten que eh, pues está saliendo de su control y no saben cómo afrontarlo entonces eso origina por supuesto un sentimiento de inseguridad de tristeza que los hace eh, pues eh, encapsularse encapsular sus emociones y tener la dificultad para compartir cómo se siente. Entonces esta mezcla va a ayudar a que él tenga la oportunidad de verbalizar darse la oportunidad de verbalizar cómo se siente y aprender a establecer los límites. Hay la la conforman tres aceites maravillosos que además de tener muchísimas propiedades en cuanto a salud, tienen muchas propiedades y beneficios en la parte emocional. La naranja es un cítrico, entonces por ser solo un cítrico eleva el estado de ánimo, de hecho es la, la mezcla para la alegría. Entonces está conformada esta mezcla en un rolón de 10 mililitros con cuatro gotas de naranja silvestre cuatro gotas de lavanda, la lavanda es un calmante natural, pero además a nivel emocional es el aceite de la comunicación, va a empoderar a tu niño o a tu joven para poder verbalizar cómo se siente, qué es lo que le agobia, cuáles son las preocupaciones que tiene y va a utilizar el, re, el recurso de la habilidad lingüística para poder compartir eh, y externar externar lo que siente, lo que piensa de manera asertiva. Y la melisa, bueno, pues es un extraordinario aceite que ayuda a tener una sanación interna y aprender también muchísimo a saber que las situaciones no solo eh, siempre dependen de tu control. Entonces, esta mezcla ayuda muchísimo a elevar el estado de ánimo y a darle esa seguridad para eliminar la tristeza. Entonces, estos aceites los puedes también colocar en el difusor y también puedes, si tu niño eh, tiene tiene más de seis años, puedes colocar la naranja silvestre en un vasito de agua y ahorita estarlo utilizando como un extraordinario recurso eh, para hidratarlo de forma natural porque tiene grandes propiedades eh, en aspectos de salud. Sobre todo, por ejemplo, fortalece el sistema inmunológico. Y traigo un tip más para ti. Que espero que te guste. La verdad es que este tip a mí me encanta compartirlo, sobre todo para aquellos eh, chavos que se encuentran en casa y que ahorita, bueno, pues la situación de la ansiedad está todo lo que da, ¿no? Todo el tiempo, como bien Gastón no lo comparte, se la pasan utilizando el celular, utilizando las redes sociales y no hay forma de, de quitarlos eh, de la parte tecnológica. Entonces, como bien nos lo compartió, son súper importante que establezcamos límites, que establezcamos eh, reglas y normas de convivencia y bueno, en el programa, en los programas de Educa Padre hemos platicado sobre cómo establecer los límites y generar contratos de convivencia, llamémosle así, entre los los padres y los hijos. Entonces, no olvides generar ese contrato y te recomiendo muchísimo preparar estos palillos para disminuir la ansiedad. Están conformados por tres aceites que son maravillosos. Y que ayudan muchísimo, entre otras, la lavanda te compartía que es un sedante natural. Entonces es un tranquilizante natural y la canela y la pimienta son extraordinarios para disminuir la ansiedad. Esta, esta ansiedad por estar comiendo, esta ansiedad por estar mordiendo, esta ansiedad por estar en movimiento constante, ¿ok? Además de que, bueno, tienen grandes beneficios en la salud, por ejemplo, fortalecen los tres, el sistema inmunológico y ayuda muchísimo este, a toda la parte digestiva, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo los preparas? Solo tienes que colocar un bowl de cristal, eh, y poner 8 gotas de pimienta negra, 5 gotas de canela y 5 gotas de lavanda. Te recomiendo que agarres una cuchara sopera y coloques unas 5 cucharas soperas de aceite de coco que sea para eh, comestible, para consumo humano. Lo revuelves perfectamente y ahí agregas eh, un paquetito de palillos, ¿OK? Y entonces, bueno, lo colocas cerca de donde está tu hijo o estudiando o eh, eh, en donde está interactuando para que esté jugando, manipulando y créeme que estos, eh, este tip, el estarlo eh, ingiriendo, porque los tres aceites, tanto la pimienta, la canela y la, la lavanda se pueden consumir, entonces el estar manipulando va a ayudar a tranquilizarlo y a disminuir su ansiedad. Entonces, bueno, pues creo que la información que el día de hoy compartimos, no olvides lo importante de tres cosas, siempre estar al pendiente de tu hijo, observarle, conocerle y utilizar estos recursos naturales para ayudar a generar un equilibrio emocional. ¿Qué tal, Gastoncito? ¿Te gustaron los tips? ¿Tú eres fan del Deep Blue? ¿Sí o no? Deep Blue, no he probado, Gastón, para lo
2: he probado. No he probado alguna que otra vez que me ha regalado.
0: Así es, así es. Mira, Pati García dice, me gustó tu participación, Gastón, muy clara, entendible y muy amena. Sí, ya Muchas le dije.
2: Dijimos...
0: Ya le dijimos que va a tener que venir y acompañarnos en otro programa más. Claro. Pues que qué sí. te parece, qué te parece Gastón? ¿Sí? Ah, me encanta el Deep Blue, Blue,
3: perdón. Me ah. encanta cómo huele a veces, aunque no me duela la espalda, que es donde más lo uso. Ya con el aroma soy feliz. O sea, no sé por qué, pero me encanta cómo huele.
0: Ay, sí, sí. Además te destensa, padre, ¿no?
3: Así es. Después del ejercicio, muchachos, muchachas, se los recomiendo. Sí,
0: ¿qué tal vieron el tip de los palillos? Sí, uno está buenísimo.
3: Sí, sí. muy, muy bueno.
0: Hasta puede ser eh, muy funcional, por supuesto, todas estas recomendaciones para tus hijos y también para ti como padre de familia. Si quieres disminuir tu ansiedad, pues ya sabes. Sí. Si quieres estar relajado, si quieres eliminar la tristeza, pues ya sabes. Apóyate y utiliza los aceites esenciales. No olvides que conócete, es distribuidor independiente. Si quieres acceder a estos aceites esenciales de doTerra y quieres poner en práctica todos los tips que aquí manejamos, mándanos un mensaje y con muchísimo gusto. Este mes tenemos excelentes promociones. Quiero decirte que están regalando todo un kit de emociones con un valor eh, de más de mil pesos. Los están regalando. Ese kit es completamente gratis. Entonces, si tú te lo quieres llevar, eh, por favor, contáctanos y con muchísimo gusto te podemos asesorar de cómo poder adquirirlo. Completamente gratis.
1: Los aromas nos hacen espacio de bienestar personal. Así es completamente, completamente gordis así Muy bien. es, perfecto entonces pues no te despegues porque ahora vamos con tecnología y bienestar con Dani que la verdad es una de las secciones que también te tenemos especiales obviamente con el tema que nos trajo Gastón el día de hoy, entonces vámonos con Dani Hablemos de bienestar utilizando la tecnología con Daniel Tinajero
3: bueno, pues, precisamente el día de hoy que hablamos del cyberbullying, ¿ha sufrido acoso cibernético? Bueno, pues, identifica sus modalidades, protégete. Y es que sí, pensamos que, bueno, cuando hablamos de la policía cibernética, eh, esto solamente suena como de otro planeta, pero no. Aquí en México podemos hacer, podemos hacer una denuncia, levantar alguna queja en cuanto nosotros seamos... Eh, víctimas del de, eh, cyberbullying. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2005 un 35.8 o 35.82% de menores de edad de primaria y secundaria se han involucrado directamente en la violencia eh, online, siendo la vía más usual el teléfono celular. En esta nueva área digital, el contacto online ha diluido las fronteras espaciales entre las personas, lo cual también ha de alguna manera, beneficiado a todos los bullies y, bueno, pues detrás de una computadora en el anonimato, empezar a atacar a personas, ya sea por su aspecto físico, su, eh, su ideología, por sus opiniones. Simplemente basta con entrar a lo mejor a ver los comentarios de un video musical de YouTube y ver toda la cantidad de odio que se esparce. Ver una red social como puede ser Twitter donde alguien a lo mejor sube alguna opinión, inmediatamente empieza el ataque en redes sociales. Bueno, pues esto también lo puede estar como lo vimos hoy, eh, pasando tu hijo. Una de las redes sociales que más se están utilizando hoy, especialmente en la pandemia, es precisamente TikTok. Donde, bueno, pues a modo de broma, muchos usuarios subimos algún video, ya sea bailando, haciendo alguna broma, haciendo alguna parodia. Y esto hace que muchas personas de alguna manera, pues tengan eh, este tipo... de ...de ataques. Inmediatamente la gente empieza eh, a atacar, que porque estás muy feo, que porque estás muy gordo, que porque... Y, y los, las ofensas son todavía un poco más. El acoso cibernético es un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de manera repetida y constante... Por ejemplo, hay ocho tipos de acoso cibernético, insultos ele electrónicos, donde son esto, estos mensajes, hostigamiento, donde a lo mejor ya una serie de, de cuentas o de usuarios empiezan a hostigar a la persona, denigración, donde, bueno, ya se hace, eh, se refiere a una información física, despectiva o falsa, incluso sobre alguna persona, la suplantación, donde toda, eh, se pueden crear perfiles, y falsos con el nombre de la persona que está siendo atacada, son sacamiento, donde también se puede revelar información privada, la exclusión con la finalidad de no dejar participar a esta persona, lo cual puede estar pasando muchísimo ahorita en las clases virtuales. La cyber persecución consiste en el envío de comunicaciones electrónicas y el happy slapping, en la cual se realiza una agresión física que se graba por algún medio digital para ser publicado en la red, algo que está siendo sumamente popular entre los jóvenes. Además, bueno, pues, ¿qué puedes hacer si tú quieres denunciar? Bueno, primero está la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad aquí en México. El número es al 088 y ahí te va, tú nada más vas a, a hacer tu denuncia, el cual opera las 24 horas del día, los 365 días del año. También tiene una cuenta de Twitter que es CEAC-CNC. -E también puedes mandar un correo a policía.cibernética.ssp.df.gov.mx. Y además puedes conocer todo el material que ha puesto la policía cibernética para trabajar y tratar los ataques eh, virtuales. Estos, pues bueno, los puedes encontrar el día de hoy ya en el muro de Facebook de Conocete. Todos los datos que te acabo de dar y también el material descargable, que es muy interesante. Es una guía que tú puedes utilizar, ya seas papá, mamá o profesor, para que sepas cómo tratar el tema del cyberbullying y a dónde te puedes dirigir. ¿Cómo ven? Hay Algo bastante importante es la denuncia. Si no
2: denunciamos, también eh, se queda y no se hace nada. Digo, al final de cuentas, lamentablemente muchos se queda en estadística, pero sí es importante... Y prevenir
3: y denunciar. Exactamente. Simplemente, yo creo que es este la cultura de la denuncia es algo que tenemos que empezar a incentivar, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Muy bien. ¿Qué más, Dani?
3: Y bueno, pues eh, les digo, el día de hoy, pues ya a partir de eh, ya en unos minutos, ustedes van a ver todos los contactos para este hacer las denuncias correspondientes. Eh, por ejemplo, que muchas veces no sabemos que eso existía o cómo, o cómo le podemos hacer, ¿no?
1: Así es. Y sobre, bueno, pues, todo,
3: sí, 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 perdón,
0: sobre todo porque eh, creo que no nosotros como padres no les damos esa herramienta a nuestros hijos como una opción, ¿sabes? Creo que es también mucho a, a lo que tú hacías referencia.
3: Así es. Entonces, hay, es un, tenemos que educarnos como papás, como profesores, porque muchas veces nos llegan a contar y decimos, pues ya déjalo, ya se le pasará, ¿no? Como que no queremos enfrentar el, el tema, pero tenemos una gran responsabilidad.
2: Creo Si me, si me permiten, eh, a ¿Sí? diferencia del, del bullying regular, que es el que se da en, en, en presencial, tenemos una herramienta muy muy sencilla y creo que muy eficaz cuando empieza a molestar, a, cuando nos empiezan a molestar en este cyberbullying, se llama off apágalo, apágalo ya no, uh -huh. no, no contestes no hagas,
0: no te enganches,
2: que duele que te digan sí, que te arde sí, que te enojas sí. sí,
1: apágalo y acude ya, es, con es, quien más sí. confianza le tengas Así <risa> adulto. Es. adulto muy bien, perfecto, pues la verdad es que muy buena tu sección Dani eh, ahora nos vamos a la astrología de la semana a ver qué onda, cómo vamos a andar de energía esta semana. No te despegues de tu programa. Conócete. Conoce el macrocosmos
0: de tu ser con Daniel Tinajero.
3: Pues bueno, ya todas las personas que están preguntando sobre la astrología de la semana, cómo vamos a estar, cómo le vamos a hacer, pues están pasando eh, cosas muy, muy interesantes. Esta semana, así que bueno, vamos a empezar con que bueno, pues Mercurio entra a Scorpio, estaba en Libra, acuérdense que ya dejó la fase de retrógrado y Mercurio en Escorpio bueno, pues es algo que nos va a beneficiar mucho en el tema de la comunicación, recuerden que Mercurio es uno de los planetas personales que afecta nuestra comunicación, la forma en cómo aprendemos, cómo hablamos, cómo pensamos. Mercurio en Escorpio nos va a ayudar a tener una mente mucho más profunda y penetrante, vamos a estar queriendo ir a lugares donde a lo mejor habíamos evitado, no habíamos querido ir, eso puede ser incluso en algunos eh, recuerdos de repente y entonces realmente tenemos ahorita la oportunidad de trabajar en ello, vamos también a disfrutar mucho las conversaciones íntimas donde, bueno, se va a... Especialmente en los temas intangibles, como pueden ser los sentimientos, las ciencias ocultas, las ciencias teóricas, esto va, nos va a atraer muchísimo, porque Scorpio es todo esto, es esta profundidad. A los Scorpio les encanta investigar, observar a detalle, y esto es muy bueno porque lo podemos aprovechar muchísimo. Si queremos resolver alguna con, algún conflicto, ya sea personal, de trabajo, podemos ir a la profundidad de las cosas y realmente empezar a sacar como que toda esa pus, toda esa basura que nada más habíamos escondido también vamos a poseer en estos días un gran magnetismo. Entonces, es muy bueno porque si tú quieres presentar un proyecto, vender alguna idea, algún producto, algún servicio, este momento se da muy bien porque la gente va a querer escucharte, va a estar dispuesta a que le muestres lo que tú quieres, lo que tú ofreces. Entonces, se planta algo muy positivo para esto. Hay que tener cuidado a no caer en ser manipuladores, no ser resentidos o tercos, que es algo que nos puede dar esta energía de Mercurio en Escorpio y vamos a estar muy eficaces y muy estrategas, vamos a, a pensar las cosas y resolverlas. Y bueno, para acuérdense que la semana pasada, el miércoles, les hablamos acerca de la luna y la importancia de la luna, entonces, cuando yo les hablo de la energía de la semana, lo vemos con los tránsitos de la luna, y eso hace recuerden nuestras emociones, nuestras necesidades, lo que nosotros vamos a poder sentir y aprovechar. El día de hoy la luna y todavía un poquito el día de mañana temprano la luna está en Virgo y eso nos ayuda mucho a, hacer, a ver las cosas en detalle, a tener esta actitud de servicio, de abrirnos, pero hay que tener cuidado con la crítica y podemos estar muy autocríticos el día de hoy y mañana temprano. Mañana ya por la tarde, el miércoles y el jueves la luna va a estar en Libra y vamos a estar un poquito más diplomáticos, con ganas de sociabilizar, pero hay que tener cuidado porque podemos estar muy indecisos. Y para el viernes y sábado la luna va a estar en el escorpio y con esta influencia de Mercurio en escorpio vamos a sentir esa profundidad que les decía yo de ir a las cosas, de tener un magnetismo. Entonces, cualquier cosa como la que yo te decía de presentación de servicio, de que de hacerte notar, bueno, pues viernes y sábado va a ser muy, muy bueno, y domingo y lunes la luna va a estar en Sagitario, aquí podemos aprovechar muchísimo para aprender, acercarnos a nuevas filosofías, a maestros, a textos que a lo mejor alimenten un poquito más nuestra alma, practicar la meditación, vamos a sentir también esa necesidad de querer viajar, salir, estar más en la aventura, recuerda que todos estamos en un proceso de la nueva, la nueva normalidad, sana distancia, entonces, bueno, pues a lo mejor puedes eh, alimentar estas ganas de aventura de manera en línea. Hay muchísimas clases aquí mismo en conocete Estamos teniendo muchas charlas a lo largo de la semana. Entonces, bueno, sí es importante que conectes con esta parte de tu alma. ¿Cómo ven?
1: No, pues va a andar muy movidita
3: la semana. Así es. Así que hay mucha chamba que hacer y mucha energía que podemos aprovechar.
0: Muchos aceites que tienes que inhalar, así porque es. sí va a estar tremenda, ¿eh? Yo empecé esta semana, sí, muy, muy tremenda, muy tremenda.
1: Sí, sí, claro. Yo también, o sea, la semana pasada me, me aporrearon los astros. Y me <risa> dijeron,
3: o sea... le, no fue la, la para todo le dijeron, mira, los cambios son así, así, así.
1: Para, para toda la gente que me preguntó, porque me escribieron de los, del programa del miércoles a las 12 del día, que saben que me conecto para hablar de enfermedades, pues justo estaba en el doctor, así que no pude conectarme, pero este miércoles sí voy a estar a las 12 del día, el día de mañana a las 5 de la tarde está Dani... Y el jueves a las 7 de la noche está Karencita y ya invitamos a Gastón a ver si se une con nosotros a quien Conócete, que yo creo que no nos ha leído, pero posterior ya le dirá Karencita, ya que tiene tantas porras, pues que se agarre un horario. Yo siempre invitando a la gente en vivo para que vean que sí pueden.
0: No, y además sabes que es lo padre de lo que platicábamos, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de poder compartir, ya sea parte de tu experiencia, tu conocimiento, este y poder hacer que esos granitos empiecen a transformar y dar las herramientas de vida, creo que ahí es cuando realmente el, la misión y el propósito para el que llegamos a esta vida se cumple, ¿no? Y es poder aportar algo a tus asientos, sí. Gastón si quieres, yo sé que tú eres de, de las personas que ama compartir, ama transformar entonces te estamos enrolando y vas a ser parte de Conócete y vas a tener también como, como este espacio, entonces ya lo platicaremos de tú déjamelo a mí y yo
2: mis abogados se sacarán con ustedes y ya darán términos y condiciones
1: ¡Súper! Muy bien, muy bien, pues se nos acaba el programa, no sé si quieran compartir algo más, muchas gracias a toda la gente de YouTube, fíjense que me estuvieron también escribiendo el día de hoy, hace ratito que no, se, no podían escribir comentarios desde YouTube, entonces no te preocupes, tú deja tus comentarios, a lo mejor no aparecen aquí en pantalla... Pero tú déjanos tus comentarios y nosotros vamos a checar tus comentarios y por supuesto te los vamos a contestar. A toda la gente de que nos ve por repetición, déjanos tus comentarios igual o escríbenos y nosotros estamos aquí al pendiente. ¿Algo más que quieran agregar?
3: Sí, claro. Eh, bueno, nada más, acuérdense que estamos en fin de semana, bueno, dos semanas de buen fin, 50% de descuento oh, en las goodness. cartas de astrales. Así que bueno, mándenos mensaje a quien conócete. Y un saludo especial a una fanática del programa que se llama Dolores Núñez Olguín, que el día de mañana se somete a una operación de ojo. Así que, bueno, pues, le mandamos las mejores de las vidas.
1: Todo lo mejor para ti. Todo va a estar muy bien. Así es, Dolores. Confía. Y sí, ahorita que Dani acaba de decir Justo lo del buen fin este También escribenme para todas las Supermujeres que quieren eh, <coughs> Empezarse a trabajar De manera personal, emocional Para lograr sus objetivos eh, Si tú tienes problemas en tu relación De pareja o tienes problemas Porque no puedes generar una relación De pareja, comunícate conmigo Y tengo algo especial para ti Esta semana y la que sigue uh. Entonces, ¿algo más? Algo más antes? Claro, por supuesto, o sea, Doterra no se puede quedar atrás.
0: ¿no? Ya claro, <risa> por supuesto que no se olviden que tenemos nuestro kit, nuestro kit de este... Yo dije, ya se me había olvidado, pero no, ya me recordaste que ya la había dicho, entonces está muy bien. Un bien. Kit de
1: exactamente,
0: exactamente.
1: Muy bien, Gastoncito? ¿Tú algo más?
2: No, agradecer, insisto, eh, el espacio, la, la convivencia y el compartir. Eh, un granito de arena, espero que, que esto, que platique, le ayude a alguien de manera este, formal. Y al final de cuentas, eh, para eso están los profesionales, ¿no? Si hay algo que, que, que se pueda eh, que pueda ayudar a tener una mejor convivencia eh, con, con la familia, con los hijos, acérquense a los, a los profesionales de la salud, son quienes los, los, los tienen que guiar en esta parte, ¿no? Es es el mensaje que puedo decirle hoy y agradecer el espacio definitivamente. Esperemos
0: que te hayas divertido al igual que nosotros. Fue un gustazo tenerte por acá. Seguro estoy que te vamos a tener próximamente muy de manera frecuente. Y, bueno, gracias, Gastón. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y, bueno, pues, estamos muy al pendiente de sus comentarios. Y, bueno, sigan la programación durante toda la semana con todos los espacios que tenemos para poder seguir compartiendo, transformando y, bueno, pues, generando bienestar, que es lo más importante.
1: Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Bye, bye. Bye, bye. Gracias a bye. todos. Gracias por escucharnos.
3: Recuerda conectarte el próximo martes en punto de las 4 de la tarde para brindarte
1: más herramientas de autoconocimiento.